0: Ja, ich habe überlegt, ob ich das machen kann, so einen Tag nach Weihnachten, aber ich möchte euch doch heute noch meine Lieblingsweihnachtsgeschichte erzählen. Es ist eine wahre Geschichte. Sie ist traurig und ermutigend zugleich, wie so vieles im Leben und sie spielt an Heiligabend im Jahre 1945, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist eine Mutter mit ihren drei Kindern. Und die Kinder sind dann Heiligabend aufgeregt. Sie springen durch die Wohnung und sie singen und sie freuen sich und sie lachen und sie balgen, Obwohl sie ja eigentlich in diesem Jahr gar keine Weihnachtsgeschenke erwarten können, so freuen sie sich doch an den Kerzen und an dem kleinen Baum, der in der Wohnung steht und an dem weihnachtlichen Duft. Sie sind voller Vorfreude. Aber die Mutter, sie wirkt ein bisschen bedrückt. Sie hatte gehofft, dass ihr Mann doch noch heimkommen würde vor dem Weihnachtsfest. Und sie bereitet ein bescheidenes Essen vor, als es klingelt. Der Postbote bringt ein paar Briefe, Sie nehmen die Briefe, geht zurück in die Küche, um sie zu lesen. Und die Kinder, sie stürmen nach draußen und sie gehen, so immer so schön sagt, über Tisch und Bänker, nutzen die Gelegenheit, dass die Mama gerade abgelenkt ist. Und als sie zurückkommen in die Küche, erschrecken sie. Da sitzt die Mutter am Küchentisch, hält einen Brief in der Hand, den Kopf gesenkt und weint. Ihr Vater, würde nie mehr nach Hause kommen. Und die Kinder, sie drücken sich an ihre Mutter und es macht sich so eine Trauer breit in diesem Raum. Es ist totenstill. Und nach einer Weile fragt eins der Kinder in diese stumme Verzweiflung hinein, Mama, Mama, fällt den Weihnachten Jetzt aus. Die Mutter schaut hoch und sie überlegt kurz, drückt ihre Kinder ganz, ganz fest an sich und sie wicht sich die Tränen vom Gesicht und sie sagt, nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Ja, jetzt feiern sie erst recht Weihnachten, weil sie jetzt diese Hoffnung und Zuversicht, die Jesus die mit Jesus auf die Welt gekommen ist, weil sie die jetzt ganz besonders dringend brauchen. Dann sind wir gerade nicht in so einer schlimmen Situation wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch wir leben gerade, so finde ich, in einer sehr herausfordernden Zeit. Da hat sich doch auch viel Angst und Ungewissheit. Ja, bei manchen wahrscheinlich auch Trauer breit gemacht. Und daher finde ich, passt diese Geschichte ganz gut. Bei manchem ist die berufliche Existenz gefährdet oder gar schon zerbrochen. Vielleicht ist auch so manche Beziehung schon daran zerbrochen, dass wir uns die letzten Wochen gar nicht haben sehen können. Und viele Menschen haben mittlerweile auch hier in Deutschland doch schon den Verlust eines geliebten Menschen zu verkraften, der dem Virus zum Opfer gefallen ist. Die Pessimisten, sie tönen laut. Nichts wird mehr so sein wie vorher. Sicher ist da was dran. Ich denke, dass dieser Virus mit der Impfung vielleicht einen Schrecken verlieren wird. Aber was nie mehr so sein wird wie vorher, ist Die Leichtigkeit und die Sicherheit, in der wir uns bewegt haben. Denn wir mussten nun die Erfahrung machen, wir sind nicht sicher, auch in Deutschland sind wir nicht sicher, vor einem tödlichen Virus. Ich hoffe und ich denke, es wird wieder besser. Vielleicht auch wieder gut. Aber es wird definitiv nichts mehr so sein wie vorher. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Grund gerade in diesem Jahr erst recht Weihnachten gefeiert haben, weil wir durch diese Hoffnung und Zuversicht, die mit Jesus auf die Welt gekommen ist, ganz besonders dringend brauchten. Von dieser Hoffnung und Zuversicht, von der wir aus dem Psalm 62 gehört haben, Marius den Text einblendet, könnt ihr ihn mitlesen. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist meine Hoffnung. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hier ist die Rede von einer Hoffnung und Zuversicht, die sich auf alle unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen sozusagen irgendwie drauf Sie ändert vielleicht nicht wirklich etwas an der Situation, aber sie verändert die Sichtweise. Es ist eine Hoffnung, eine Zuversicht, an der wir uns in Angst, Trauer und Unsicherheit festhalten können. Gott kam in Jesus Christus auf die Welt, als Mensch uns ganz nahe. Das haben wir gefeiert, mit Kerzen, mit Weihnachtsbaum, mit Geschenken, Geburtstagsgeschenke für Jesus. Und dabei kommen wir im Glauben nicht daran vorbei, einen kurzen Blick, vielleicht so direkt nach Weihnachten, auf Ostern zu werfen. Nicht mit schlechtem Gewissen, nein, sondern in der Gewissheit, dass von Gottes Seite aus alles getan ist, was getan werden konnte. Und dass wir das im Glauben annehmen und feiern dürfen. Ich bin überzeugt, dass Gott in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um zur Vergebung unserer Sünden ans Kreuz zu gehen. Aber nicht nur dafür. Denn er, das ist meine tiefe Überzeugung, er, Gott, hätte diesen Erlösungstod nicht gebraucht, um uns unsere Schuld zu vergeben. In diesem, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist es die Schuld, die den Sohn vom Vater trennt. Ja, aber auch alles Leid, alles Elend. Jede Träne jedes Opfers, das die Schuld der Menschen mit sich bringt, ist es, das den Sohn vom Vater trennt. Und für diese Opfer bringt Jesus Tod zum Ausdruck. Es ist gesehen worden. Es ist etwas passiert. Gott hat Anteil genommen. Oftmals haben wir doch ehrlich gesagt, gar kein so ein richtiges äh, Schuldbewusstsein. Und wir denken vielleicht, also für mich, für mich wäre dieser grausame Tod, ehrlich gesagt, jetzt nun wirklich nicht notwendig gewesen. So schlimm ist das nicht, was ich mir habe zu Schulde kommen lassen. Dabei tun wir doch alle Dinge, von denen wir gar nicht mal wissen, welche Folgen sie haben. Vieles ist uns nicht bewusst und geschieht auch nicht in böser Absicht. Wer ist denn schuld an dem Coronavirus? Daran, dass es sich auf der ganzen Welt so schnell ausgebreitet hat. Wer ist denn schuld daran, dass einer den anderen ansteckt? Daran, dass wir nun mit den ganzen Maßnahmen und Einschränkungen nicht wie gewohnt Weihnachten und auch nicht wie gewohnt Silvester feiern werden können. Wer ist schuld daran? Das ist nicht leicht zu beantworten, vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass sogar unser Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt hatte, wir werden nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. Weise Worte eines Ministers. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, in der einer am anderen schuldig wird und Verletzungen hinterlässt. Ist es nicht gut zu wissen, dass Jesus in diese zerbrochene Welt kam, um uns auch wieder heil zu machen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht hier eine zerbrochene Schale. Und wenn ihr genau hinschaut, dann erkennt ihr an dieser zerbrochenen Schale, die jemand versucht hat zu kleben, so goldene Flickstellen. Die ist mit einem goldenen Lack geklebt worden sichtbar repariert. Also da hat jemand sich gar nicht erst Mühe gegeben, so zu kleben, dass man es nicht sieht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas von Kinzuki gehört habt. Ich habe mich da die Tage selbst versucht zu Hause, eine Tasse geopfert und dann einen Kleber mit Goldpuder gemischt und das versucht zu kleben. ist nicht ganz so gelungen, sicher können das äh, Japaner besser. Das ist nämlich eine traditionelle japanische Methode. Keramik, zerbrochene Keramik zu reparieren, Kindzuki. Aber ich finde es ein schönes Bild, denn so wie bei dieser zerbrochenen Schale, die mit einem besonderen goldenen Lack geflickt wurde, so kann ich die Welt sehen. Diese zerbrochene Welt und ich kann in diesen zerbrochenen Scherben immer wieder so eine Spur von göttlichem Goldlack erkennen, der die Dinge wiederherstellt. Nicht so, dass man es hinterher nicht mehr sehen könnte, dass es zerbrochen war. Aber so, dass ich erkennen kann, es ist geflickt, geklebt, repariert, geheilt und dadurch auch ein Stück in Gott geheiligt. Und es geht weiter, es ist wiederverwendbar. Und vielleicht hält man es in der Hand und es gefällt einem sogar besser als vorher. Ich musste in den Vorbereitungen bei diesen Gedanken an eine alte Freundin denken. Ihr Name ist Jenny. Sie war mir eine gute, mütterliche Freundin in den Jahren, als ich in Brasilien gelebt habe sie hat mich in den ersten Jahren meines Glaubens sehr geprägt. Sie wohnte um die Ecke und ich war ziemlich oft bei ihr mit meinen kleinen Kindern zu Besuch. Sie hat selbst vier Kinder, die waren schon größer, aber die haben immer nach den Kleinen geschaut. Und ich war auch ganz oft dort zum Essen, wenn ich da war und es gab Essen, habe ich mich dazugesetzt. Und so auch wieder eines Tages, eines Abends. Und wir haben gegessen. Und anschließend gab es, wie in Brasilien üblich, exotische Früchte zum Nachtisch. Mango, Bananen in allen möglichen Sorten und Ananas. Und als wir abräumen, will ich so die Ananasschalen in Müll werfen. Und Jenny sagt, nein, nein, gib sie gerade her. Sie macht sie in einen Topf, macht Wasser dazu und stellt sie auf den Herd, um sie zu kochen, um Ananassaft zu machen. Ich denke so, komisch, Ananassaft ist so billig in Brasilien. Warum macht sie das? Die Arbeit. Gas kostet ja auch Geld, ja. Und dann sagt sie, ja, ich denke mir, dass du dich wunderst, aber das ist so eine Angewohnheit, die ist so geblieben aus einer Zeit, als wir es ganz ganz schwer hatten. Und sie erzählt, dass es dann eine Zeit gab, wir hatten kein Geld, um ihre Kinder auf anständige Schulen zu schicken und sie hatten kaum Geld, ihre Kinder vernünftig zu ernähren. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit von der sie dann sagt, ich möchte das nicht noch einmal erleben, nicht noch einmal durchmachen müssen, aber ich möchte diese Zeit im Rückblick auch nicht missen. Denn Gott hat uns geholfen und er hat uns durchgetragen und diese Zeit wurde zum Segen für die Familie und zum Segen für die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. Manchmal ist das vielleicht ein schlechter Trost, wenn man gerade in so einer schwierigen Situation steckt. Aber es ist wahr, im Rückblick ist es für meine Freundin eine gute Zeit gewesen. Das hat die ganze Familie, vor allem auch diese vier Kinder geprägt, auch in ihrem Glauben, weil ihr Vertrauen auf Gott gewachsen ist. Und so ist mir die Jenny zu einem ganz großen Vorbild im Glauben geworden. Ja, so kann auch ich die Brüche meines Lebens anschauen und ihre Schönheit erkennen. In der Tat macht es mein Leben im Rückblick reicher und wertvoller, so wie dieses Porzellan, das nach der alten japanischen Kunst Kinsugi mit einer goldenen Verbindung repariert wurde, wertvoller, ist als zuvor. Denn dort, wo vorher die Bruchstellen waren, ziehen sich nun so Goldadern durch das Gefäß und verleihen ihm eine einzigartige Ausstrahlung. So muss ich meine Narben nicht mehr verstecken, denn meine Verletzlichkeit ist keine Schwäche. Verletzlichkeit ist keine Schwäche, sondern eine Chance auf Wachstum. Und ein Zeichen innerer Stärke, wenn ich im Vertrauen wenn ich mich im Vertrauen an Jesus halte. Im Korintherbrief steht diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und so kann ich Gott meine Zerbrochenheit, meine Bruchstellen und die Scherben meines Lebens hinhalten, sodass er mit seinem Heiligen Geist meine Risse, die das Leben hinterlassen hat, ausfüllt und vergoldet. Das ist meine Hoffnung und Zuversicht. Gott kam in die zerbrochene Welt, in eine Welt, in der auch vor 2000 Jahren, das wissen wir, nicht Friede, Freude, Eierkuchen war. Und er ist in unserer Welt geblieben. Die Weihnachtsgeschichte haben wir die Tage gelesen und gehört, Und im Matthäusevangelium heißt es hier, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Immanuel, dachte ich. Wieso heißt er dann Jesus? Ja, Emmanuel ist nicht als Eigenname zu verstehen. Es ist ein sinnbildlicher Name. Jesus ist der Emmanuel, auch wenn er nicht direkt so heißt. Er ist Gott mit uns. Und so sind doch auch seine letzten Worte am Ende des Matthäusevangeliums. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und daher hatten wir auch einen Grund in diesem Jahr erst recht Weihnachten zu feiern. Wir haben das Beste daraus gemacht. Hatten wir uns das nicht vorgenommen? Wir gingen einkaufen und wir haben im kleinen Kreis gefeiert und es hat uns an nichts gefehlt. Aber es ist irgendwie doch nicht dasselbe gewesen. Es war nicht wie immer. Es war ein Weihnachtsfest, das an einem Virus ein Stück zerbrochen ist. Es war ein Weihnachtsfest, das im Rückblick für immer auch ein vernarbtes Weihnachtsfest bleiben wird. Und im Blick nach vorne bleibt vielleicht auch immer noch ein bisschen Angst und Ungewissheit, was noch kommen wird und wie es denn nun mit diesem Coronavirus weitergeht. Und wir hören Gott, der mit uns ist, sagen, fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht. Das sich fast 70 Mal durch die Bibel zieht und in der Weihnachtsgeschichte dreimal zu hören ist. An Maria, an Josef und an die Hirten. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich helfe dir. Bei mir ist deine Hoffnung, dein Heil und deine Ehre. Ich bin der Fels deiner Stärke und deine Zuversicht ist bei mir. Amen.